0: Unsere Heizung ist kaputt, äh, kein warmes Wasser, also rief ich den Heizungsbauer. Er kam, sah und verstand und äh, er sagte mir, was der Heizung fehlt. Ich hörte seine Worte, allein ich verstand nichts, weil ich keine Ahnung davon habe und äh, darum sagte ich, indem ich weise meinen Kopf neige, aha, dann grinste er und hat nochmal von vorn angefangen und zeigt dann hier in und da hin und dort hin und erklärt mir, was womit zusammenhängt und irgendwann habe ich einen Schimmer eines Verstehens gehabt und dann habe ich sanft gelächelt und gesagt, machen Sie es so. Die Heizung läuft jetzt wieder, auch wenn ich nicht verstehe, warum, aber wir können wieder warm duschen, weil wir nämlich Warmduscher sind, oder also besser gesagt Warmduscherinnen, weil nämlich zwei Drittel der Insassen unseres Haushalts Frauen sind. So, in Johannes 16, also ein Kapitel vor dem, was wir gerade gelesen haben, erklärt Jesus seinen Jüngern die größeren Zusammenhänge von dem, was passieren wird, seine Gefangennahme, die Hinrichtung, die Auferstehung, der Heilige Geist und Jesus redet über Ewiges und über Geistliches und die Jünger stehen so vor ihm und das scheint so ein bisschen alles außerirdisch für sie zu sein. Und sie verstehen es nicht, wollen sich das aber nicht anmerken lassen und tuscheln dann so miteinander. Hast, hast du verstanden, was der gerade sagt? Was will der uns sagen? Jesus kriegt das mit, weil er ja alles mitkriegt, lächelt seine Jünger wie ein geduldiger Lehrer an und sagt dann, ihr wolltet mich gerade was fragen? Ja, ja, wir wollten dich gerade was fragen. Und dann erklärt er ihnen das also alles nochmal und danach sagen seine Jünger, ja klar, natürlich, haben wir verstanden. Lest mal das Kapitel 16, so diese Zwischentöne, wie die Jünger reagieren. Also leider kommt das in dieser biblischen Sprache manchmal nicht so raus, wie, wie, wie lustig so manche Situationen sind. Ich fand das ganz lustig so. Aber sie verstehen dann, haben mehr verstanden und ja, leben dann damit. In dieser Gemeinde, wie ich das schon mal betont hatte, wurde 1854 gegründet. Das wisst ihr ja alle zum größten Teil. Und die Gründer, die formulierten ein Glaubensbekenntnis, damit die Kirchen und die Amtsträger nicht in Schreck kriegen, sondern dass die wissen, guck doch mal, wir sind keine gefährliche Sekte, lest doch mal, was wir glauben. Wir sind auch Christen und wir glauben genau dasselbe wie ihr, nur wir wollen es besser umsetzen. Und um das zu unterstreichen, dass sie keine gefährliche Sekte sind, haben sie den letzten Artikel dran geschrieben, der sie mit den anderen Christen verbinden sollte und haben Folgendes geschrieben, Artikel 17. Wir erklären, dass wir alle diejenigen als Brüder oder Schwestern, würde man heute dazu fügen anerkennen, die, an welchem Orte es auch sei, Jesus Christus als ihren einzigen Heiland und ihren Gott anrufen. Wir wollen sie lieben und wir begehren, von dem Herrn zu ihnen bei jeder Gelegenheit Zeugnisse von dem Band zu geben, welches uns alle in ihm auf ewig vereint. Auf Deutsch. Egal wo auf der Welt, wir sind alle Glaubensgeschwister, die an Jesus Christus glauben und ihn anbeten und wir möchten ihnen bei jeder Gelegenheit unsere Liebe deutlich machen. Wir wollen zeigen, wie sehr wir mit ihnen im Glauben an Christus verbunden sind. Super. Wenn man das in seiner Satzung stehen hat als Gemeinde, dann braucht man keine verschiedenen Kirchen oder Gemeindebühne mehr, dann gehört man einfach zusammen, weil man zu Christus gehört. So logisch, völlig easy. Und deswegen hat Heinrich Neviant, der erste Pastor dieser Gemeinde, 1883 in einer Predigt folgendes gesagt, Willst du mit allen Kindern Gottes, auch mit denen, die nicht in jeder Beziehung mit dir denselben Weg gehen, in rechter Bruderliebe verbunden sein, so suche die Einigkeit nirgendwo anders als in Christo, suche sie nicht in der Übereinstimmung in allen Lehrfragen, sondern im Glauben an Christum und in der Liebe zu ihm. Auf Deutsch, wenn du Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchst, dann konzentriere dich auf Christus. Und nicht auf irgendwelche speziellen Lehrfragen oder Kirchendogmen oder schon gar nicht auf christliche Lebensstilfragen. Da kann man sich ja wunderbar darüber streiten, ob der Flügel nur da steht oder ein paar Zentimeter weiter links. Es gibt Gemeinden, die streiten sich darüber. Das muss nicht sein. Also, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir miteinander verbunden und zwar völlig unabhängig davon, welche Konfession wir haben, welche Lehrtradition wir haben, wo auf der Welt wir leben, es ist eigentlich alles ganz einfach. In Christus gehören wir zusammen. Das ist die Genetik der freien evangelischen Gemeinde Unterdörn und des Bundes freier evangelischer Gemeinden. Können wir mal nachsehen. Der Bund macht ja jetzt 150 Jahre voll nächstes Jahr und da gibt es dann den FEG-Kongress, da können wir alle hingehen in Bochum und mal gucken, ob das denn noch so stimmt. Ob wir denn alle nur durch Christus vereinigt sind oder noch irgendwas anderes dazu gedichtet wird. Nur... Wer ist denn Jesus, auf den wir uns da fixieren sollen? Über den gibt es ja viele Bücher, sehr viele Bücher. Und wenn man die alle lesen will, ist man lange beschäftigt und wird merken, die widersprechen sich oft auch noch. Das heißt, wir können uns gar nicht so einfach bei Jesus treffen, wenn jeder so seinen eigenen Jesus definiert und mitbringt. Ist also ein bisschen schwierig, aber wir fragen einfach Jesus selbst. Wir haben ja die Bibel, wir haben dieses Gebet, was wir da gerade in Auszügen von Jesus gelesen haben. Und da gucken wir mal genau hin, um zu verstehen, wer Jesus ist, um das mal erklärt zu kriegen und nicht so dumm da zu tuscheln wie die Jünger oder wie ich vor der kaputten Heizung zu stehen. Das Erste, was Jesus sagt, er war in der Herrlichkeit Gottes, bevor die Welt existierte. Das heißt, er gehört nicht zu dieser Welt. Er hätte sich jetzt reinbeamen können, Plüpp, ist er da. Er hat es aber besser gefunden, geboren zu werden, weil er das menschliche Leben von Anfang an erleben will. Das ist doch ziemlich sensibel, oder? Ein Gott, der aus eigenem Erleben weiß, wie es seinen Menschen geht. Er macht nicht auf kulturelle Aneignung und tut nur so, als wenn er ein Mensch wäre, sondern er wird selbst Mensch. Er will uns zeigen, wie Gott ist und dafür reduziert er sich auf einen Menschen, damit wir ihn überhaupt verstehen können, damit wir ihn überhaupt richtig wahrnehmen können, damit wir ihn spüren können, wie Menschen sich halt nun mal untereinander spüren, damit er für uns verständlich ist. Das Zweite ist, Jesus hat den Namen Gottes den Menschen offenbart. Also offenbar musste er ihn offenbaren, weil er vorher nicht offenbar war, der Name. Das so ein bisschen irritierend, weil wir kennen den Namen Gottes schon seit na, 3.469 Jahren ziemlich genau. <lacht> da sagte Gott nämlich dem Mose am brennenden Dornbusch, ich heiße Yahweh oder Yahweh. Übersetzt, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, wir kennen den Namen eigentlich. Warum musste Jesus den Namen offenbaren? Wir kennen ihn doch. Nun, es ist ja so, ein Name ist eine Identität. Wir geben unseren Kindern Namen und identifizieren sie dann damit. Wir werden mit unserem Namen auch identifiziert. Wir legen unseren Kindern damit etwas in die Wiege, das ihr ganzes Leben prägt. Wir wünschen ihnen auch die Eigenschaften, die wir so mit diesem Namen verbinden. Etwas Gutes für ihr Leben, das verbinden wir alles mit dem Namen. Also die Persönlichkeit und der Name, die sind sehr eng miteinander verbunden. Manchmal geben wir uns ja auch Spitznamen oder Kosenamen, nicht, um deutlich zu machen, wie der andere jetzt genau für uns ist, um so bestimmte Eigenschaften hervorzuheben, zum Beispiel Liebste oder Mäuschen oder Dicker oder so. Hat also was mit Identität zu tun. Für die Juden ist der Name Yahweh heilig, deswegen sprechen sie ihn nicht aus. Gott hat in den Zehn Geboten gesagt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, deswegen benutzen sie ihn nicht, sondern sie nennen Gott Höchster oder Herr. Und wir machen es aus demselben Grund nicht anders. Wir nennen Gott nicht Yahweh, sondern wir nennen Gott Gott. Obwohl Gott ja so ein ganz allgemeiner Begriff für alles Mögliche ist, was sich Gott nennen könnte, aber wir benutzen halt nicht den eigentlichen Namen. Und Martin Luther, als er das Alte Testament übersetzt hat, da hat er überall, wo Jahwe steht, Herr mit vier großen Buchstaben geschrieben. Das haben die meisten anderen deutschen Übersetzungen auch übernommen. Guckt mal, wenn ihr im Alten Testament lest, da wird euch das auffallen, dass da oftmals vier große Buchstaben stehen, Herr, und in Wirklichkeit steht da im hebräischen Grundtext Yahweh. Und er hat vermieden, aus Ehrfurcht vor dem Namen das äh, aufzuschreiben. Das heißt, wenn du den Namen eines Menschen kennst, dann hast du ja auch eine gewisse Macht über ihn. Ruf mal einen Menschen bei seinem Namen, der wird darauf reagieren. Kannst du jemanden auch ziemlich mit Nerven, ruf mal jemanden bei seinem Namen und er so, ja und du antwortest dann nicht mehr. Mach das dreimal und der andere wird richtig sauer. Das heißt, du hast Macht. Du kannst nerven, du kannst aber auch gut tun. Du kannst jemanden mit seinem Namen zujubeln. Das gibt ihm Kraft. Du kannst, ähm, du kannst wenn du jemanden Beschimpfst, auch seinen Namen da in die Beschimpfung mit einsetzen, dann ist die Beschimpfung besonders schmerzhaft. Das machen wir nicht. Christen beschimpfen niemanden, deswegen lassen wir das, probiert das also nicht aus. Besser ist, wenn du deinem Nächsten, wenn du deinem liebsten Menschen etwas Liebes sagen willst, wenn du deine Liebe ausdrücken willst, dann benutzt seinen Namen dazu. Dann wird dein Liebesschwur noch intensiver und schöner. Gott sagt in Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das heißt, Gott drückt seinen Besitzanspruch über dich aus, indem er dich bei deinem Namen nennt. Und wer ihm gehört, den lässt er nicht einfach umkommen. Das heißt, Jesus hat uns den Namen Gottes offenbart. Das bedeutet nicht, dass wir diesen Namen nicht vorher kannten, sondern indem Jesus das sagt, sagt er uns, ich habe euch die Persönlichkeit des Vaters im Himmel offenbart. Jesus hat dir eine enge Beziehung zu Gott ermöglicht. Er hat dir seine Persönlichkeit offenbart. Er ist jetzt kein unnahbarer, kalter Gott mehr, wenn du an Jesus glaubst, wird Gott für dich zum liebevollen Vater. Jesus stellt dir seinen Vater als Papi vor. Er nennt ihn im Neuen Testament oft Papi. Paulus schreibt das zweimal sogar in den Briefen. Wer an Jesus, den Sohn Gottes glaubt, der kriegt den Heiligen Geist von ihm und der Heilige Geist ermöglicht es, dass du Gott Papi nennen kannst. Schreibt da zweimal. Du wirst ein Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst, Jesus hat den Namen offenbart, das bedeutet, du kennst die Persönlichkeit Gottes. Das dritte, Jesus gibt das ewige Leben. Nun ist das Wort Ewigkeit nicht einfach eine lange Zeit. Wir benutzen das Wort Ewigkeit meistens völlig falsch. Ewigkeit ist nicht eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist, Ewigkeit mit langer Zeit. Weil Ewigkeit ist eher ein Ort. Es ist nämlich Ewigkeit ist dort, wo Gott ist. Überall dort, wo Gott ist, ist Ewigkeit. Da fällt Gott sich auf. Das ist, ja, man kann das gar nicht beschreiben, weil überall, wo Gott ist, ist halt Ewigkeit. Ewigkeit ist die Gegenwart Gottes. Das heißt, ewiges Leben ist Leben in der Ewigkeit Gottes. Wenn du an Jesus glaubst, dann fängt das ewige Leben nicht erst nach dem Tod an was man manchmal so denkt. ja, Wir kommen in den Himmel, dann haben wir ewiges Leben. Nein, wenn du an Jesus glaubst, dann fängt dein ewiges Leben jetzt schon an, weil du schon jetzt in der Gegenwart Gottes lebst. Jesus sagt darum, die an mich glauben, gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich selbst. Und der Apostel Paulus schreibt darum, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Gottes Hausgenosse, du bist sein Mitbewohner. Man könnte auch sagen, in deinem Personalausweis steht zwar noch deine irdische Nationalität, aber bei Gottes, in Gottes Aufzeichnungen steht Nationalität, Gottes Herrlichkeit. Das ist der Ort, wo du dein Heimatrecht hast. In der Gegenwart Gottes, in Gottes Herrlichkeit. So sagt Jesus ja, darin besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es geht also um Erkenntnis. Es gibt nur einen Gott und Jesus Christus ist sein Gesandter. Das ist die Erkenntnis. Ewiges Leben hast du, wenn du verstehst, dass Gott der einzige Gott ist und dass Christus ganz Gott ist und Mensch wurde und er ist von Gott ausgegangen, er ist zu den Menschen gesandt, um sie zu retten. Ja, aber ist das jetzt nicht ein bisschen viel verlangt? Ich meine, Erkenntnis ist ja ein sehr großes Wort. Ist das ewige Leben denn jetzt nur was für schlaue Leute? Also die den ganzen Tag Theologie studieren, damit sie möglichst viel Erkenntnis sammeln, damit sie ganz schlau werden und klug genug sind, um überhaupt Erkenntnis zu haben. Nö. Zu verstehen, dass es nur einen einzigen Gott gibt und dass er in Jesus Mensch geworden ist, um uns zu retten, das kann ein kleines Kind verstehen. Im Kindergottesdienst sagen wir das den Kindern im Kindergartenalter. Und die verstehen das. Und dann werden wir erwachsen und dann werden wir gebildet und schlau und können denken und uns überlegen und Erkenntnisse sammeln. Und vor lauter Schlauheit halten wir diese einfache Erkenntnis für zu banal. Er kann doch nicht sein. Das ist einfach nur reicht. ich weiß, dass es einen Gott gibt und Jesus ist... Gott und ist sein Sohn und ist gekommen und so fertig. Ist das nicht ein bisschen banal? Man muss doch noch alles Mögliche wissen und alles Mögliche tun, um in den Himmel zu kommen. Man muss ein guter Mensch sein. Nein, muss man nicht. Man muss einfach nur wissen, Gott ist Gott und Jesus Christus ist von ihm gesandt. Deswegen ist es kein Wunder, warum Jesus sagen muss in der Bergpredigt ganz am Anfang, damit fängt die Bergpredigt an, selig sind die Einfältigen, denn sie werden Gott sehen. Nicht die Schlauen, die Einfältigen, die es nicht verstanden haben. Und er sagt, Markus 10, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, bekommt ihr das ewige Leben nicht. Gott ist einer und in Jesus ist er da. Das ist alles. Das und nur das musst du verstehen, wenn du das weißt, Entsprechend wirst du mit Gott und mit Jesus reden im Gebet. Entsprechend wirst du dein Leben einrichten, wenn du weißt, dass du in der Gegenwart Gottes lebst. Entsprechend wirst du auch über Gott und Jesus reden. Und wenn du dein Leben dementsprechend einrichtest, weil du plötzlich merkst, du bist in der Gegenwart Gottes, ja dann bist du in der Gegenwart Gottes und hast das ewige Leben. So einfach ist das. Und Gott liebt dich und darum will er immer mit dir leben. Und darum wird er dich am Ende deines Lebens nicht einfach im Tod lassen. Und darum gibt es eine Auferstehung für alle. Und die, die zu ihm gehören, weil sie schon das ewige Leben in dieser Zeit hatten, die werden dann in seiner Herrlichkeit mit ihm weiterleben. Und dann sind er ja noch diejenigen, die in diesem Leben nichts mit ihm zu tun haben wollen. Vielleicht, weil sie zu klug waren oder so. Oder zu erwachsen. Oder aus irgendwelchen Gründen. Nun, wenn sie in diesem Leben nichts mit Gott zu tun haben wollten, dann zwingt Gott sie auch nicht in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Die werden in der Auferstehung dann ganz von Gott in Ruhe gelassen und die kommen dann woanders hin, aber nicht in die Herrlichkeit Gottes. Das vierte, Jesus sorgt für die, die zu ihm gehören, er schenkt ihnen den Heiligen Geist Gottes. Das ist ja was ganz Praktisches, weil der ist ja dann in dem Menschen, der das ewige Leben hat, drin und kommuniziert mit dem menschlichen Geist. Das ist ganz praktisch, weil Gott ist ja schon sehr anders. Ja? Und er kann schon mal Kommunikationsfehler geben und so. Und der Heilige Geist übersetzt so hin und her. Und man kriegt durch den Heiligen Geist Informationen von Gott und so. Das ist gut. Außerdem erinnert der Heilige Geist uns immer daran, dass wir Kinder Gottes sind. Und daran muss er uns auch erinnern, weil das Leben in dieser Welt und die menschliche Klugheit ständig Zweifel säen daran, dass wir Kinder Gottes sind. Zweifel säen an dieser einfachen Erkenntnis Gottes, die das ewige Leben bedeutet. So, zum Schluss, was machen wir nur damit? Zum einen sollten wir den Glauben nicht zu kompliziert machen, das nutzt uns nichts und das nutzt auch keinem anderen was. In Matthäus 18 schimpft Jesus mit den Pharisäern, die zwar richtig meinen, aber dann so viele Regeln und Gesetze aufstellen, dass kein Mensch in den Himmel kommt. Jesus sagt, ihr wollt, dass die Menschen ins Himmelreich kommen, verbaut ihnen aber gleichzeitig den Zugang. So, und damit wir nicht von Jesus geschimpft kriegen wie die Pharisäer, machen wir es ganz einfach. Folge einfach dieser einfachen Erkenntnis. Du wirst bald merken, dass du dann mehr von Gott und Jesus wissen willst. Ja, fast automatisch nimmst du dann die Bibel in der Hand und triffst dich mit Leuten, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und wenn du dich vom Heiligen Geist inspirieren lässt, dann werden sich deine Ansichten ändern. Deine Ansichten über dich selbst, über die Menschen um dich herum, über die Welt. Es wird sich einfach so nach und nach alles ändern an Ansichten, das ist dann, als wenn du manchmal deine eigene Brille abnehmen darfst und dann die Brille Gottes aufsetzt und du siehst plötzlich die Welt mit Gottes Augen. Die Welt, die Menschen und dich selbst. Und da wirst du dich wundern, wie liebevoll, sehnsuchtsvoll Gott dich anschaut. Und dann wird sich dein Verhalten verändern und zwar in Richtung freundlich und liebevoll. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Siegel auf dem Christsein, Liebe untereinander zu haben. Da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, wo sich die Glaubensmütter und Väter am Anfang dieses Gemeindelebens und viele anderen Gemeinden, sind ja nicht nur die freien evangelischen Gemeinden, sondern alle möglichen anderen Christen auch, gesagt haben, wir müssen Liebe untereinander üben. Das ist das Siegel auf dem Christsein. Ewiges Leben zu bekommen ist einfacher als eine Heizung zu reparieren. Und es ist auch einfacher zu verstehen. Das versteht jedes Kind. Schau dich mal in Gedanken hier im Saal um und spüre und wisse, wie viele Kinder Gottes hier sitzen, mit dem du eins bist, weil wir uns hier in Jesus treffen. Wir sind hier in der Gegenwart Gottes. Hier ist ewiges Leben, wenn wir hier zusammensitzen. Wenn du rausgehst, geht das ewige Leben ja nicht weg, sondern du nimmst es mit, wenn du zu Gott gehörst. Und dann guck doch mal in, vor deinem geistigen Auge in deinen Alltag, wie viele Kinder Gottes kennst du. Vielleicht sind da sogar welche in deiner Nachbarschaft, von denen weißt du es noch gar nicht. Letzte Woche hat Michael Voss hier gepredigt und hat erzählt, er kennt 100 Gemeinden, 100 christliche Gemeinden und überall laufen irgendwie Christen hier durch Wuppertal. Also es ist schon faszinierend, mit wie vielen Menschen in Wuppertal man hier verbunden ist. Und wenn man das jetzt noch weltweit sieht, dann überlegt doch mal, wie viele Kinder Gottes gibt es da, mit denen wir verbunden sind. Und zwar nicht wegen irgendwelcher Kirchen, Dogmen oder Lehren, sondern allein deswegen, weil wir zu Jesus Christus gehören und erkannt haben, es ist ein Gott und er ist in Christus Mensch geworden und er ist zu uns gekommen, um uns zu retten. Die Genetik dieser Gemeinde und des bundes FIG und vieler anderen christlichen Gemeinden und hoffentlich aller Christen, die Jesus Christus nachfolgen, ist, wenn du Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchst, dann konzentriere dich auf Christus und nicht auf irgendwelche speziellen Lehren. Wir möchten bei jeder Gelegenheit unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern deutlich machen. Wir wollen zeigen, wie sehr wir mit ihnen im Glauben an Christus verbunden sind. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.